0: A crise sanitária do coronavírus no final de 19 encontrou nossa sociedade muito debilitada. E é claro, sobrepôs-se e agravou as crises econômica e política. Os impactos do curto prazo já estão aí: demissões, indústria e comércio parados, risco de desabastecimento de produtos essenciais. O médio prazo, digamos, os próximos dois ou três anos, será reflexo dessa violenta redução de demanda e de oferta. A retomada do crescimento e da renda dos consumidores não ocorrerá em poucos meses. Quanto aos gastos públicos com a saúde, convém uma pequena preleção da teoria econômica. O senso comum acredita, e é só isso, só acredita, que a gestão dos gastos públicos é igual à gestão dos gastos individuais. Quando o Estado gasta mais que arrecada, assume uma dívida que deverá pagar ao custo dos sacrifícios do bem-estar social. Esse argumento está errado e não justifica a redução de investimento na saúde, na educação e por aí vai, porque está endividado. A dívida pública é um instrumento de política econômica e não um indicador de estado perdulário. Se a dívida é excessiva ou adequada à economia, depende da percepção do credor, e não da sua relação como proporção do PIB. O Covid-19 é uma pandemia, ele ataca populações. O sistema privado de saúde não alcança o cidadão, apenas os seus clientes. Não é simples, em algumas semanas, por exemplo, criar, diagnosticar e atender milhões de pessoas. Só o SUS pode fazê-lo. O SUS é um sistema universal, disponível para qualquer pessoa no território brasileiro. É uma estrutura desenhada para isso. Não é a primeira vez que o SUS enfrenta problemas de saúde coletiva. Há conhecimento acumulado, há profissionais experientes e instrumentos de gestão. O que não pode faltar é a quantidade suficiente de recursos financeiros, materiais e humanos para o SUS tocar essa situação e ajudar a debelar a crise. Quanto menos infectados demandem assistência médica e hospitalar, digamos, por uma semana, maior a capacidade de atendimento e menor o número de vítimas fatais. Até os grupos que supostamente não estão na faixa de maior risco, como jovens e crianças, não estão imunes. Quaisquer debilidades podem deixá-los na zona de alto risco e o jovem assintomático pode infectar muita gente. PMI e Banco Mundial já pediram aos países do G20, os países mais ricos do mundo, que suspendam o pagamento das dívidas dos mais pobres e estão abrindo linhas de crédito para socorrer economias que precisem de dinheiro. Países que enfrentem, por exemplo, crises cambiais, valorizações súbitas do, do dólar. Ao Brasil, por exemplo, é bastante interessante recorrer a essas linhas, é uma opção melhor, que vender as reservas cambiais. No Brasil, a União tem recursos para minimizar os efeitos da nossa crise tríplice de saúde, econômica e política. Há várias fontes de recursos. Primeiro, a redução da taxa de juros dos últimos quatro anos reduziu o principal dreno dos recursos brasileiros, o custo da dívida interna. E é muito provável que a taxa de juros chegue a zero nos próximos meses. A emissão de moeda é outra fonte importante. Não há chance de inflação nessa fase do ciclo econômico. Em tese, sempre há outros recursos fiscais que poderiam ser realocados para o combate do coronavírus. Então vejamos, o Brasil conta com estrutura e conhecimento em saúde pública. E o Estado tem recursos financeiros, tem dinheiro para aumentar o alcance e a eficácia dessas ações contra o coronavírus. A crise política e a decorrente falta de liderança é um entrave crítico para o enfrentamento da situação.